0: So, na dann. Sprache, wa? Sprache. 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 Oh Gott, ey. Können wir so anfangen, ne? Dann, dann wohin geht das dann?
1: Sprache. Genau, einfach mit dem gerollten R. Wir machen den ganzen Podcast nur mit, Ger nur mit gerolltem R. r gerolltem R. Oh. So.
0: Ich habe gemerkt, dass ich ziemlich viele Geräusche mache, die sich so... Nach, nach Porno-Kontext anhören.
1: Beim Podcast? Mhm. <lacht> so stöhnen und, und Ja, sowas.
0: stöhnen und, und so ausatmen und sowas.
1: Ich werde, das lernt man dann, ja, ich habe auch immer so, so komische...
0: Also ähm, man ist in so eine so einer Stimme glaube ich, wenn man sich so nah hört. Ja, genau. So nah, an, auch an sich selbst, ne? Man redet sich ja quasi selbst ins Ohr.
1: Ja. Auf eine Art. Vielleicht ist das auch so ein... Vielleicht hat Podcast auch irgendwie so, einen, so, einen be so ein so befriedigt zum Bedürfnis nach, nach Nähe. Ja. Bei den Leuten. Und deswegen hören mm. die das. Weil sie denken, da ist jemand ganz, ganz nah an ihnen dran. Ja. Und gleich gibt es einen kleinen, kleinen Schmatzer auf den Nacken.
0: Ja, oder jemand kaut so <lacht> am Ohr, weißt du, so kn knabbert oh mal am Ohrläppchen.
1: Jemand setzt sich so neben dein Ohrläppchen <lacht> und isst so eine Gurke. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> mm. Gurke habe ich auch wieder da.
1: Gurke? Hm. Ich bin voll der Fan geworden von Gurke ja, gerade. Ja. ja, irgendwie ist das so der perfekte Snack. Geil. Wenn es ginge, würde ich mich, glaube ich, nur von Ananas und Gurke ernähren. Oh
0: ja. Aber ich würde noch so zwischendurch meine Pistazie einwerfen ja. und auch eine Mango.
1: Eine Mango? Mango,
0: finde ich, ist ganz groß. Mango ist ganz wichtig. Mhm. Und ähm, in der Saison auch Erdbeeren
1: mhm.
0: und Himbeeren. Ja, eigentlich alle Früchte.
1: Ich glaube, ich, so
0: ich bin so ein absoluter Fruchtfan.
1: Ja.
0: Ich habe auch echt Probleme, genug Gemüse zu essen, weil es immer so, ach, es ist halt Gemüse, ne? Aber so geile Früchte sind halt auch einfach süß. Ja. Und saftig. So eine, oh, so eine saftige Nektarine, so eine reife Nektarine ist, glaube hm. ich, auch ganz weit oben dabei.
2: Ja.
1: Eine Nektarine.
0: Die neckt dich.
1: Das ist geil. Ach, oder so ein Pfirsich. So ein richtig mm. schöner, flaumiger Pfirsich. Flau Pflaumig. So, das ist so ein so, flaumig.
0: Mit ja. F, nicht mit P. Ja, genau. Ich dachte gerade, ja, ein flaumiger Pfirsich.
1: So eine Kreuzung aus Pfirsich und Pflaume. Nee, der hat dann so einen leichten, ja, ja. leichten Pflaumen drüber. Kleines Fell. Wie so ein ja. kleines Haustier und dann beißt du da so rein. <lacht> Einmal Hamm. <lacht> genau.
0: Ja. Okay. Mhm. Na dann, ähm, Intro oder so.
1: Ach so, ja, stimmt. Das müssten wir
0: eigentlich irgendwann mal machen.
1: Ich bin näher dran. Ich möchte das mal. Ja. So.
0: So. Musst du eigentlich parallel was dazu spielen?
1: Ich weiß nicht, ob die aufeinander gestimmt sind. Nee. <lacht> nice try, though. Oh ja, du hast einen Halbton tiefer gestimmt. Ja, richtig? Nee, doch nicht ganz. <lacht> Der
2: Jazz.
1: Bestörgeräusche. Ja. Ich weiß nicht mal, wie der Bass gespielt war, als ich das gespielt habe. Völlig egal. Ja, ne? Who cares?
0: Ja. Who cares anyway?
1: Genau. Folge, was sind das? Neun oder 10? 10? Alter. Ja,
0: Mann, wir sind zehn
1: mm. Wochen dabei. Erste Null? Zehn Wochen, stimmt. Zehn ne?
0: Wochen. Wir haben echtes Durchhaltevermögen.
1: Auf jeden.
0: Soll noch mal einer sagen, wir können uns nicht irgendwie committen. und weißt no so. right.
1: <lacht> Committed to Podcasting.
0: Das sind heute auf jeden Fall richtig viele Anglizismen reinhauen.
1: Auf jeden.
0: Richtig nice.
1: Richtig nice. Fresh.
0: Freshen Trans-Schüssel am, genau. am Start. <lacht> Bitches.
1: Auf jeden. Genau, weil heute geht es ja um Sprache und so, ne? Hm,
0: genau, heute geht es um Sprache. Und ähm, ich habe da direkt was mitgebracht, hm. was Schönes. Ähm, und zwar habe ich jetzt ähm, am Wochenende ja ein Tinder-Date gehabt. Oh. Genau. Und, ähm, na wie das so ist, eine Sache ne, Für äh, zur führt zur nächsten, <lacht> ne? <lacht> genau. Und äh, da ging es dann auch wild ähm, Bild her hm. und... Das Interessante war, dass mir da ein Erkenntnis kam, mhm. unweigerlich, und zwar werde ich im klassischen Sinne, mhm. muss man dabei anmerken, in meiner Laufbahn als sexuelles Wesen mhm. noch sehr viele schwule Männer entjungfern, denn die stehen ja in der Regel nicht auf Frauen, mhm. so und ähm, haben aber vielleicht diesen Wunsch, mal Sex zu haben mit jemandem, der eine Vagina hat. Tatsächlich. Und ähm, gibt es scheinbar einige. So, äh, ne, gibt halt Menschen, die sind dann neugierig und wollen das wissen. Hm. Und ähm, dann hat er mir halt erzählt, naja, er hat dann halt zwar zwischenzeitlich sein Tinder darauf eingestellt, dass ihm immer Frauen angezeigt werden. <lacht> Oder ja. Menschen. Man stellt ja selbst ein, als was man angezeigt wird. Und man stellt ein, wer einem angezeigt wird. Aha. So, und also Menschen, die sich selbst sozusagen als Frauen eingestellt haben, werden ihm dann angezeigt. So. Und dann hat er aber natürlich die ganze Zeit nur gedacht: Naja, okay, kann ich mir mit der Person nicht vorstellen, mit der Person nicht vorstellen, mit der Person mhm. nicht vorstellen, weil es eben alles sozusagen klassische, stereotypische Frauen, wie auch immer, waren. Und er so meinte: Naja, das äh, spricht mich halt nicht an. So, und dann komme
2: ich <lacht> hm.
0: und ähm, erfülle irgendwie nicht dieses Klischee, aber habe eben ein Geschlechtsteil, was halt sich von Schulmännern, klassischen Schulmännern eben abweicht. Und äh, erf was? erfülle quasi diese Lücke. Und ähm, worauf ich hinaus möchte ist, dass er dann eben meinte, I've always wanted to have sex with a pussy. Mm. Und das fand ich super geil, weil ich dachte... Genauso müssten wir eigentlich anfangen, Sexualität zu beschreiben. Nicht zu sagen, ich stehe auf Männer, ich stehe auf Frauen, sondern ich mag Sex mit Penissen oder ich mag Sex mit Vaginas. Hm. So, und dann kann es ja sein, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mag Penisse, aber das könnte ja auch eine Transfrau sein, die mhm. sich einfach nicht hat geschlechtsangleichen lassen. Ja. Ne? Und dann hatte man nicht diesen Struggle von, was ist das jetzt eigentlich und welche Kategorie. Und das fand ich so cool. Vielleicht muss man an dem Punkt die Sprache einfach präzisieren. Mhm. Weißt du, da kommt der Gedanke jetzt her zur Sprache. Und sagen, ja, ich habe Sex mit einem Menschen, der hat ein Geschlechtsteil und das ist XY. Mhm. Ne, das klingt ich, logisch. Das ne, ne? <lacht> fand ich super interessant, wie er das gesagt hat, so. Und so ganz natürlich, so ganz so aus, ne, ohne so drüber nachzudenken, aber dieser Satz, der hing mir so im Kopf. Und ich dachte so, ja, natürlich. Ja. Natürlich, so
1: ist das. Vielleicht, genau so. Ne, vielleicht ist es nicht, das, das vielleicht ist es das Geschlechtsteil nicht, das, das definiert, welches Geschlecht du hast. Ja, genau. <lacht> Nur weil es Geschlechtsteil heißt, was immer ja. mal so genannt hat. Ne? Ja,
0: da haben wir schon das erste Problem. In der deutschen Sprache hast du eben Geschlecht und Geschlecht. Und es sind eben zwei identische Begriffe, die zwei verschiedene Dinge beschreiben. Das eine ist eben das Geschlechtsteil und das andere ist die Geschlechtsidentität. Womit wir schon beim ersten Problem wären, was man hat, wenn man sich irgendwie außerhalb dieses Spektrums definiert, weil man im Englischen viel mehr Möglichkeiten hat, das zu beschreiben. Da sagst du halt, das eine ist das Sex, also das Geschlechtsteil, und das andere ist das Gender, mhm. also das, die Geschlechtsidentität.
1: Haben wir ja in Deutschland auch nur übernommen. Haben wir übernommen, ne? Weil natürlich. Gar, gar keine so, eigene Entsprechung dafür Genau,
0: also. Aber das ist eben, ne, dieser Gender-Wahnsinn. <lacht> <lacht> ist auch so, ich denke oh. so, wenn das Wahnsinn ist, ja, dann möchte ich gerne deine Probleme haben. So. Echt, ey. Aber dem, dem, mit den Leuten müssen wir uns gar nicht beschäftigen
1: heute, glaube ich. Nö, können. Die können, können unsere mal, eigene Sprachkiste können. aufmachen. Die können mal schön in ihrer eigenen Suppe weiterschwimmen mhm. und sich da wohlfühlen. Ähm, ja. Gerade hatte ich noch was, jetzt habe ich es wieder vergessen.
0: Ja
2: sorry.
1: So ist es mit der Sprache. Ja, Geschlechtsteil. Ich meine, du hast auch Geschlecht, da hängt auch irgendwie noch eine andere, etymologisch äh, eine andere Bedeutung dran, ne?
0: Die des Adels?
1: Ja, genau, es gibt so ein Adelsgeschlecht <lacht> und so, ne? Und da siehst du irgendwie, wie äh, im Zuge der, der, des Sprachwandels, Deutschland ist ja sehr anfällig für Sprachwandel, so mhm. als Sprache. Mhm. Und äh, wie, wie dann irgendwie so mit den Begriffen hin und her geworfen wird ne? und ja. was dann daraus wird. Und ähm, also es ist interessant, dass dann ja da redet man vom Geschlecht ne? und mit der Bedeutung A, Geschlecht mit der Bedeutung B und so weiter und so fort. Und irgendwie hängt das alles so ein bisschen zusammen und äh, man sieht, dass sich da irgendwelche Denkweisen oder Weltbilder st oder die Strukturen irgendwelcher selbst oder auch Welt. Welt- oder auch Selbstbilder irgendwie überlappen.
0: Mm, genau.
1: Ne? Und dann hast du dieses, dann hast du dieses, diesen Wust aus Begriffen und Sprachen und Bedeutungen und Konnotationen irgendwie und du bist, bist ein kleines Kind, beziehungsweise bist diesem Wust irgendwie da so vorgesetzt, dann musst <lacht> du daraus irgendwie so deine Welt formen. Ja, genau. Oder auch dein Ich, ne? dein, dein Selbstbild. Ja, was bin ich denn? Wer bin ich denn? Wo gehöre ich denn hin? Und, und, und so weiter. Ne? Ja, ja. Und das ist das finde ja, ich sehr interessant,
0: heavy. genau, und das ist auch das Ding, also man, man denkt immer, ja die Sprache hat ja so viele Begriffe und Möglichkeiten, mhm. je mehr ich mich damit beschäftige, desto eher entsteht bei mir der gegenteilige Eindruck, wir sind extrem limitiert in unserer Sprache, in unserer Ausdrucksform, ich habe mich auch mit ähm, einem Verwandten von mir mal unterhalten darüber, dass er halt ganz oft Probleme hatte in einer Therapie, Stunde zu hm. formulieren, wie er sich fühlt oder was, was in ihm vorgeht. Dann hat er so eine Ayahuasca-Kur gemacht in, in Chile und so ganz viele mit <lacht> sich selbst beschäftigt. Einmal alles ausgekotzt und alles so cool. mit Schamanen und allem, mit allem <lacht> über mehrere Wochen.
1: Ja, wer kann das von sich behaupten?
0: Wer kann das von sich behaupten, genau. Und dann aber, was ich interessant fand, als er dann zurückkam und wieder in die Therapie ging, hat er mir erzählt, ist ihm so klar geworden, dass ein großes Problem, was er mit dieser Therapie hat, ist, dass er im Grunde da gezwungen wird, was in Worte zu fassen, was eigentlich gar nicht in Worte zu fassen ist, weil er dann natürlich von seiner Ayahuasca-Kur da berichten sollte hm, und ja. dann halt an die Grenzen stieß, da diese Erfahrungen zu beschreiben, die er irgendwie gemacht hat. Und da, ja, da dachte ich mir, da fiel es mir wie Schuppen vor den Augen, wo <lacht> wir schon bei was sind, ja. was ich liebe an der Sprache, diese ganzen Metaphern und Sprichworte und so. Aber als er dann sagte, ja, eigentlich möchte ich da am liebsten sitzen und, und schweigen, weil ich gar nicht diese Gedanken, diese, da muss ich immer irgendwas abbrechen von. Ich kann nie das ganze Bild präsentieren, mhm. sprachlich. So, es ist einfach nicht möglich, weil da Dinge sind, die wir auch gar nicht in Worte fassen können und
1: ja, vielleicht, und das ist so, vielleicht. Und nicht. vielleicht
0: geht das auch nonverbal und dann dachte ich auch so, okay, vielleicht ist Sprache, vielleicht denke ich Sprache auch nur zu eng und eigentlich ist Sprache auch dieses Nonverbale, zu sagen, ja, ich kann mich auch in Bewegungen ausdrücken. Tanz ist eine Sprache, weißt du, Kunst ist eine Sprache, Musik ist eine Sprache.
1: Also definitiv. In der
0: man viel mehr sagen kann mitunter oder andere Sachen sagen kann als mit der klassischen gesprochenen Sprache.
1: Ja, ich denke... Vielleicht muss
0: man das als eine Einheit sehen, weißt du, und nicht so getrennt voneinander als verschiedene Disziplinen. Vielleicht ist so, was ein Mensch mitteilen kann, die Summe all dieser... Dinge.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist natürlich dann aber schwierig, ne, wenn man da jetzt von... von <lacht>
0: wenn, sitzt du so in der Therapiestunde mit der Gitarre. So, und jetzt <lacht> schreibe genau. ich Ihnen mal, wie es mir geht. Ding, 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 ding. Ja, genau. <lacht> so, vielleicht, ja, vielleicht, muss man das mal machen.
1: Genau, ich mein, habe ja hier eine Gitarre stehen, ne?
0: Ja, genau, wie fühlst du dich denn gerade? Ja, ich fühle
1: mich heute, ich fühle mich heute so, warte, 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 pass auf. Oh. Ist das eine Aussage?
0: Also bei mir geht da direkt, das <lacht> gehen die Gedanken schon los. Ja? Ja. Was geht denn dem Mike jetzt Was vor? geht in
1: dem Mic ab? Nochmal, ich sag's nochmal. Ich sag's einfach nochmal für alle, die es noch nicht verstanden haben. <lacht> ja. ja. Aber wie wir
0: lachen jetzt, ne? Aber ich meine, es gibt die Musiktherapie, es gibt die Kunsttherapie
1: ja ich, ich ähm, finde das auch total gut glaube ich, ich diese Sachen <lacht> ja. ich finde das glaube das macht echt Sinn ich auch also ich kann ich kann da echt ich, mit Musik habe ich immer viel gearbeitet so als mhm. Sprache aber ja kann ich vielleicht später nochmal erzählen aber ja. dieses ähm, also in Selbsttherapie mäßig habe ich viel mit Musik tatsächlich mhm. gemacht aber ähm, was Sprache angeht ist es ja tatsächlich so dass, ähm, dass man dann äh, dass man einerseits unterscheiden muss glaube ich, zwischen Sprache und dann Kommunikation. Ja. No. Ne? Ja, good, so. good point. So, no. was ist also Sprache? Ja. Ähm, uh. Also an der Kommunikation <lacht> ne, sind ja, das weiß ich weiß nicht, wie viel Prozent waren das? Gar nicht so hoch. Also nur ein geringer Prozentsatz, an dem halt tatsächlich die die reine, das reine äh, die
0: Information.
1: Äh, das reine Sprechen oder Sprache, Ach so, also yeah. die reinen Sätze. Ja, yeah, genau. Ne, Sprache im engsten Sinne, so also, mhm. beteiligt ist und der Rest ja. geht ja über so äh, Nonverbales und so weiter. Beim Chatten benutzen wir irgendwelche Emojis, um mhm. das irgendwie noch ein bisschen aufzupeppen. Ja. Ne, da ist mir noch sein.
0: was Geiles aufgefallen in einem Gespräch mit einer Freundin letztens. Mhm. Ähm, so zu der Aussagekraft von Emojis. Und mhm. zwar finde ich total witzig, wie sich so die Aussage von Emojis ändert im Laufe der Zeit. Und mein Lieblingsbeispiel ist die Aubergine. Weißt du, wenn ich, du die so verwendest?
1: Ich weiß gar nicht, ich bin da gar nicht so nee. drin. Ich weiß nicht, also, was diese gemüsedinger bedeuten
2: bedeuten.
0: Okay, es gibt halt zwei Gemüse- bzw. Früchte, die mhm. eben eine ganz krasse Bedeutung haben. Und das eine ist die Aubergine, die halt für Penis steht. Ach so. Und das andere ist der Pfirsich, der für Arsch steht. Ach, ja, Arsch. Für, für den Botsch. Und, ähm, und dann ja. noch dieses Wasserspritzen ist dann natürlich... ne abspritzen, wenn du so willst. Und ähm, damit kann man schon sehr viel sagen. Aber ich finde es so witzig, dass sich halt von allen Symbolen ausgerechnet die Aubergine dazu entwickelt hat. Und wenn du halt heute, habe ich dann drüber nachgedacht, weißt du, ähm, es gibt so Menschen, die gehen raus und sprayen so Penisse. Ne? Einfach phallische Symbole. <lacht> ja. Und du denkst dir so, oh ja, 14 Jahre alt, so viel Testosteron mm. und irgendwie ne, und dann sprühe ich mal hier so und guck mal, da oben kommt noch so Sperma raus, äh, voll lustig. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht ist die Erwachsene-Variante rauszugehen und so richtig grafisch clean eine Aubergine hinzusprühen. <lacht> das würde ich gerne mal machen. So. Und äh, ja, das äh, Symbolische daran finde ich sehr, sehr cool.
1: Das heißt, wenn man das nächste Mal irgendwo in Berlin eine Aubergine sieht, ja, ja, dann ist... weiß
0: man überhaupt nicht, wo das herkommt. <lacht> ja. ja, eigentlich müssen wir aufhören, so Pläne in, ja, <lacht> in den Podcast ist... zu...
1: Man fühlt sich so heimelig <lacht> irgendwie in dieser in dieser äh, Kopfhörer-auf-Podcast-Welt, ja. dass man denkt, oh ja, ich höre jetzt eigentlich nur mich selbst sozusagen. Genau. und Genau. Und dann hört uns kein anderer.
0: Ja, aber weißt du, was wir ja auch machen? Ähm, wir können ja und machen das ja auch, ganz viel Quatsch reden. Und man weiß ja gar nicht, was davon... Ja. ist jetzt Spinnerei und was davon ist genau. jetzt ernst gemeint.
1: Ist das, nur eine, ist das nur eine Show? Sind das Fake News? Transphilosophisch?
0: Mm. Ja, was kommunizieren die da eigentlich zwischen den Zeilen? <lacht> weißt du?
1: Ja, man weiß ja. es nicht. Man weiß es nicht. Ja, die das war mein Bauch, oder? <lacht> <lacht> Der wollte auch mal was sagen, so in Folge 10, weißt du? Ja. Oh Gott. Das sind die, die Pfefferörtnüsse. Liebe Fans, mhm. wir haben ja heute. Äh, Erdnüsse mit schwarzem Pfeffer, die ich eigentlich die ganze Zeit nur wegsnacke.
0: Ist okay, ich hab meinen Tee.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ach Mensch, die Sprache. Das ist jetzt die Frage, ne? Was ist, ist, ist sie ein Gefängnis oder ist sie ein Geschenk? So. Mm. Weil, ich weiß nicht, wie sie. man muss sich halt vorstellen. Mm. Ähm, mm. Stellen wir mal vor, wir sind irgendein Tier, das keine Sprache hat, sozusagen. Ja. Das sind ja nicht alle. Ne? Wir sind nicht die Einzigen, die Sprachzentrum im Gehirn haben. Und ähm, ja, wie wäre das wie wäre das Leben? Ne? Also einen Podcast gäbe ich schon mal nicht. <lacht> oder, naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, so ein Podcast mit Walgeräuschen ja. und Tierlauten.
1: Oh, das wäre irgendwie cool. Ich glaube, den würde ich mir anhören.
0: Ja. Einfach nur so Wale, die sich unterhalten, Alter.
1: Ja, oder Delfine.
0: Delfine, ja. Obwohl Delfine so eine Stunde lang dieses Geklicker, wird man da nicht wahnsinnig?
1: Ja, das kann sein. <lacht> nur mein Nachbar ist nach Hause gekommen.
0: Ne? Ja. ja so der ist hat so. auch auf jeden Fall ein paar interessante sprachliche Sachen am, am Bienen. So. Ja, ne? Ein paar gute Beleidigungen am Start. Das stimmt,
1: Beleidigungen sind ja. auch so ein Thema.
0: Beleidigungen ne? ist ein geiles Sprachthema. Es gibt auf Twitter so einen Trend, dass man in einem Tweet versucht oder in einem Thread versucht, so viele Beleidigungen wie möglich zu sammeln, die keine Minderheit beleidigen. Also wenn man zum Beispiel sagt, du bist doch behindert, mhm. ist das, das geht eigentlich nicht, weißt du, das, das mhm. kommt aus irgendeiner Denke, in der Behinderung ein, ne, eine Beleidigung ist, was ja totaler Quatsch ist, ne? oder so, ich ähm, weiß nicht, du schwuchtel oder sowas, mhm. das Geht eigentlich nicht. Ne? Das ist ja ganz beliebt Man, sagt, man ja. sagt das total schnell und es flutscht einem so nur aus dem Mund raus, aber wenn man mal drüber nachdenkt, muss es nur den Falschen erwischen und wenn der dich dann darauf hinweisen würde, so ähm, entschuldige mal, was hast du gerade gesagt so, das betrifft mich, dann mhm. würde man, ich zumindest, ganz schnell kleinlaut werden und so, oh fuck, stimmt, was total recht, es tut mhm. mir voll leid und dann würde ich es auch nie wieder benutzen. Mhm. Und solange man eben nicht auf so jemanden trifft, muss man sich eigentlich ständig hinterfragen. Also so sehe ich das zumindest. Und es gibt halt einfach, und das ist der positive Part, ganz viele geile Beleidigungen, die völlig von Minderheiten oder von irgendwelchen Kontexten frei sind. Ja. <lacht> da gibt es so geile Sachen. Hast du erst ein paar? Ähm, Ach, komisch, ja. Also mein absoluter Liebling in letzter Zeit ist das aus dem Österreichische übernommene Du Koffer. Du Koffer? Du Koffer als... Ähm, Parallele zu unserem Idioten, wenn man so möchte. Echt? Und dann kannst du es halt noch steigern und sagen, du Vollkoffer. Und Echt? Ich finde das so witzig. Du Koffer. Du Vollkoffer. So ähnlich
1: wie du Vogel, oder?
0: Ja, vielleicht, aber schon ein bisschen härter. Und ich finde das so geil. Ich, ich möchte unbedingt in eine Situation kommen, wo ich jemandem sagen kann, Alter, du bist so ein Vollkoffer.
2: <lacht>
0: ich finde das so geil. Oder ähm, was ich auch sehr gerne habe, ist, du Pissnelke. <lacht>
1: Habe ich nicht verstanden. Was, wer da pisst die Nelke oder wird die angepisst? Oder was ist denn da ja, die Story? Ich weiß
0: nicht, <lacht> ähm, aber ich finde Nelke gut. Oder ja. auch mein absoluter Favorit, Buttergolem. Oh, der ist cool. Der ist geil, oh, oder? Ja. Buttergolem ist so ein richtig geiles Wort. Ja, <lacht> genau.
1: Buttergolem. Ich ja. weiß auch nicht, was es bedeutet, aber es ist hartwitzig. Nee, witzig. es ist vollkommen es ist egal. Ultra ja. witzig. Ja, da gibt es Guter Geil finde ich einen, den, ähm, war das Rocco Schamoni, der den mal genannt hat? Schrottvogel. Heute <lacht> <lacht> hast du gerade einen Tee genommen.
0: <lacht> Geil, Schrottvogel. Du Schrottvogel, ey. Ja, das ist, das ist ich finde cool. generell gut so, du Vogel, finde ich, ist eine geile Beleidigung.
1: Ja. Weiß ich finde ich auch, aber dabei liebe ich Vögel. Ich mag
0: ja, das. ich auch, ne? Ich
1: ne? bin ja ziemlich tierfreundlich und, und gebe denen auch immer so Körner und so ganzen Scheiß. Ja. Aber ähm, mm. trotzdem. Ja.
0: Ich finde auch, ähm, <lacht> ich finde immer lustig, wenn jemand so, du Scheißkopf sagt. <lacht> Einfach so, im Englischen hast du irgendwie so shithead und eigentlich kann man es nicht direkt übersetzen, aber wenn jemand mal Scheißkopf sagt, dann muss ich jedes Mal lachen, weil es eigentlich so geil ist. Aber es so un ungewöhnlich ist, das zu benutzen. Aber eigentlich,
2: ja.
1: das ist richtig mies, ey. Witzig. Du echt. Scheißkopf. Was hältst du denn von... Das ist auch eine komische bleiben Du Wichser. Mm, ja, du ne? Du Wichser. Das ist... Das...
0: Ja, go fuck yourself. Ja. Okay. Ja. <lacht> Einmal abgespritzt. Du Wichser, du Wichser ja. ist
1: interessant, weil da ist es ja eigentlich da wird eine Tätigkeit, da wird du wegen der Tätigkeit beleidigt, mhm. ne? nicht wegen es gibt ja zum Beispiel auch so an Alltime Fairy ist ja auch du Fotze mhm. ne? und das ist natürlich da muss man nicht drüber reden ne? ja. da wirst du halt, da wird beleidigt beleidigst du jemanden mit einem Geschlechtsteich. <lacht> genau. und ist ganz klar ne?
2: ja.
1: dass da irgendwie so ein vornefeindliches Dings dahinter ist aber du Wichser ist auch, so eine, ist auch so ein erniedrigendes Ding. Und ich glaube, da steckt irgend, da steckt eine Menge hinter. Weißt du, weil wenn du ein Wichser bist. So, das so
0: suggeriert ja, dass du irgendwie nicht attraktiv bist, vielleicht sogar. Oder dass du nee, dass du dich selber ja, genau. irgendwie befriedigen musst, du weil du. Kriegst, da die, halt, kriegst da, die Weiber du nicht kriegst ab. Du kriegst sie auch. halt nicht ab. Ne? Kriegst du kriegst die, die bist geilen so ein Bitches Wichser. nicht ab.
1: Ja. Du bist so ein Wichser, du wichst so die ganze Zeit.
0: Mm. Ja.
1: <lacht> ist Dabei ja ist doch
0: Alba. die einzig wahre Liebe. Die Selbstliebe.
1: Oh ja. Oh ja.
0: <lacht> also das nächste Mal, wenn euch jemand wichser, dann sagt ihr einfach ja. Und er ist immer noch besser als dein Sex. <lacht> <lacht> Sex ja. mit mir selbst. Ja. Ähm, stimmt. Ja, Beleidigungen sind schon was ganz Feines. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich finde es wesentlich geiler, wenn man es schafft mit irgendeinem sarkastischen oder ironischen Kommentar. Jemanden zu beleidigen, ohne so ein offensichtliches Schimpfwort zu benutzen. Mhm. Sondern nur so, so durch die Hintertür so eine kleine kleine Schelle auf den Kopf und dann wieder raus. Und so. Ja. Ganz schnell so. Und dann.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen Zynismus noch dabei. Mhm. So, aber so Einfach ein, mal
0: so eine Line gedroppt.
1: Ja, so, so ein kritischer Kommentar. Sowas, was dich echt so vor den Kopf schlägt und dann so. Äh, weißt du? Ja. <lacht> aber vielleicht mal so ein bisschen. Zum Nachdrücken, weil es ist ja auch so billig eigentlich zu sagen, du Wichser, du Dingst, du X, du Y und Z und so ja, weiter, weil das, das ist ja Beleidigung das, von der Stange einfach.
0: Ja, das oder? zeigt ja auch nur, dass man ähm, keine Argumente mehr hat, ne? oder ja. nichts mehr zu sagen hat, außer das so.
1: Ja, wie bei Schopenhauer.
0: Wie bei Schopenhauer, ja. wobei ich sagen muss, ich war auch letztens in einer Situation, da war ich einfach froh, einfach mal so ein Fick dich einfach rauszuhauen.
1: Das tut doch gut. Wo
0: ich einfach so dachte, ja komm, das Gespräch brauchst du gar nicht erst zu führen. Also,
2: mhm.
0: da war ich auch einfach froh, so, nee, ich dachte so, ich habe mich in dem Moment so entschieden, nee, die, die Konversation verlasse ich jetzt einfach mhm. und dann sozusagen, ja, fick dich einfach und um weiterzugehen, das, <lacht> das hat richtig gut
1: getan. Ja, das tut auch das, gut ähm, und fick dich, finde ich, auch ganz Das ist genau so... wie du
0: Wichser, das ist auch wieder der, der, der Masturbationsbezug, ne, fick dich doch, so.
1: Aber irgendwie besser als du Wichser. Ja, yeah, auf du jeden Wichser Fall. Du Wichser heißt, aha, du bist, du bist ein Wichser yeah. und du wichst du zu Hause, weil du keine geilen Bitches abkriegst. Aber fick dich selbst heißt das so, okay, weißt du was, ne, mach die Tätigkeit des Wichsens, weil das passt jetzt eigentlich genau... Das passt zu dir so, gerade. Genau, das passt jetzt genau <lacht> zu ja. dem, was du gerade getan hast, deswegen komm, mhm. fick dich, geh und fick dich.
0: Ja, ja, genau. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich habe auch diesen Bezug zur Sprache einfach durchs Unterrichten. Also ich unterrichte ja Deutsch für Menschen, die aus dem Ausland kommen. Und meistens sind das Menschen, die eben wegen der Arbeit hier sind einfach. Und Erwachsene, was ich sehr angenehm finde. Ich mhm. glaube, mit Kindern würde ich verzweifeln. Also es ist mhm. einfach auch keine... Sache, die man ohne pädagogische Ausbildung machen sollte, glaube ich. Hm. Kinder oder Jugendliche unterrichten. Naja, jedenfalls unterrichte ich eben Deutsch als Fremdsprache und da kommen immer wieder so lustige Sachen dabei rum, so wo Leute auch so geile Fragen stellen. Also zum Beispiel ähm, hat mich mal jemand gefragt, da ging es um das Thema Meinungen. Und er fragte mich, wenn ich Recht habe und du Recht hast, wieso gebe ich dir dann Recht, wenn ich dir, dir zustimme? Dann hast du ja zwei Recht.
2: <lacht> und dann dachte ich, ja, wie cool. geil ist
0: das denn eigentlich? Klar, ich gebe dir Recht, heißt, von mir weggenommen, übertrage ich mein Recht haben können auf dich und sage, bei dir sind jetzt beide. Weißt du? Und das fand ich so cool, diesen Gedanken, und den hast du eben nicht, wenn du nee. deutsch sozialisiert bist du hinterfragst deine Sprache auf ganz anderen Ebenen ja. und dieser Job der hat mich so an meiner Sprache mich neu inspirieren lassen ist total cool so oder zum Beispiel ähm, du denkst dann über Sachen nach zum Beispiel Geld zum Fenster rauswerfen sowas irgendwie ja. und, dann, und dann denkst du so, ja das <lacht> ist so ein geiles Bild eigentlich ne? zack weg damit und dann kannst du es nicht mehr kannst es nicht mehr benutzen so und so eine Sachen, und dann werden mir so Fragen gestellt, wo ich manchmal denke, ja, warum eigentlich? Also, da habe ich auch keine Antwort drauf. Hm. Total cool. Witzig, ja. ne,
1: dass du irgendwie selber nicht so. Du sprichst so einer Sprache. Aber du Aber denkst... du weißt gar nicht so, was das soll, hm. was du da machst. Ja, ja das ist echt. Auch also auf mehreren Ebenen. Gut, ich muss kann mich natürlich als äh, Linguistik wir sind Linguistiker-Outen. Outen, ne? ich mich <lacht> outen <lacht> ist gut.
0: Ich oute mich das ]'s. darf man ja gar nicht mehr sagen. ne? Das ist ja.
1: <lacht> um Gottes
0: Willen, der arme Mann ist Linguistiker. No, ja. Oh je, bringt ihm ein Brötchen und ein bisschen Wasser. Genau. <lacht> dass er noch überlebt.
1: Ohne Scheiße, Genau, und Philosoph. So ein ja, Arm, um Gottes, oh, mein, also um Gottes Willen. Oh, um Schlechteste Kombi ever. Was, er,
0: <lacht> Gottes Willen, was bei, macht der nur mit seinem Leben? Was macht
1: er nur? Ja. Denkt die ganze Zeit hier. <lacht>
0: Was kann ja eigentlich außer denken? Ja,
1: genau. Aber das ist ja, das ist ja auch das ist der Gegenstandsbereich der neueren Linguistik zu sagen: Hey, wie kommen wir eigentlich dazu zu, äh, zu sprechen? Ja. Weil ähm, diese ganzen, die Grammatik, die wir in der Schule lernen, die ist ja, die wird uns so verkauft, als wäre das die, die der Sprache, die wir da gerade sprechen, inhärente Grammatik. Ja. Aber das ist natürlich vollkommener Bullshit. Ja. Das ist halt irgend so ein System, was Menschen sich ausgedacht haben, um dieses Phänomen Sprache, was halt schon quasi irgendwie schon vor der Grammatik da war, ja. zu erklären und auch mhm. unterrichten zu können. Und du siehst dann halt oft, dass es dann Grenzfälle gibt ja. in der klassischen Grammatik, wo du sagst, oh scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr einfach mit so einem ja, Plusquamperfekt Partizip irgendwas, irgendwelchen Begriffen erklären. Da bin ich einfach ratlos. Ja. Ne? Und ja. Und das ist, äh, das ist die große Frage. Und ähm, da gibt es jetzt, muss man nicht durchkauen, ne? da gibt es mehrere Theorien, beziehungsweise mehrere Ansätze und äh, Frameworks, in denen da gearbeitet wird. Aber die sind, die gehen weit über das hinaus, was man in der Schule lernt. Ja. Also ziemlich weit. Da gibt's, mm -mm. werden ganz andere Grammatiken veranschlagt, viel komplexere äh, formelle Grammatiken da durchgepowert.
0: Ja. Aber interessant ist natürlich dann, dass es trotzdem ganz gut funktioniert, so zu unterrichten. Denn de facto mhm. gibt es ja dann Menschen, die anhand dieses Systems ähm, Akkusativ, Dativ, Genitiv und mhm. Nominativ und ja. hier sind noch ein paar Zeitformen hingeklatscht, ja. Deutsch lernen und dann Deutsch sprechen mhm. und sich verständigen können. Und das ist schon faszinierend, dass sich mhm. der Mensch dann da was ausgedacht hat, was vielleicht nicht alles abdeckt, mhm. aber es zumindest so gut beschreibt, dass man sich dann mithilfe dessen selbst zurechtfinden kann. Und hm. vielleicht ist es das, vielleicht ist es nur so eine Starthilfe, weißt du?
2: Hm.
0: Und dann von ja. da aus ist dann irgendwie alles möglich.
1: Ja, der Witz ist ja, dass äh, äh dass die jüngere Linguistik, jünger seit, weiß ich nicht, über 50 Jahren ungefähr. Naja, gut. Ne? Geht ist hoch. ja noch jung. Ja, das, so. das ist nicht An so. An die
0: 50-Jährigen da draußen, ihr seid noch jung. Ihr seid noch ich. jung,
1: steht voll im Leben, geht nochmal raus. Das finde ich
0: auch eine geile Formulierung. Voll im Saft stehen.
1: <lacht> die ist auch das finde ne?
0: ich großartig. Ja, der, der Mike, der steht noch voll im der Saft steht noch. Voll im Saft. <lacht> er hat noch
1: fast alle Haare und. Äh. <lacht> Ja, naja, jedenfalls, <lacht> man geht ja davon aus, dass, ähm, also es ist ja schon was Besonderes, ne Und man hat so diesen, man hat irgendwie beobachtet, ähm, dass du Kinder in eine Umgebung setzt, in der einfach so, in der gesprochen wird, mhm. so, na, dich, erinner, oder erinner dich, du, du dich einfach mal daran, wie das, wie das war, als du noch klein warst. Man hat dich da hingestellt, bist du rumgelaufen in deinen Windeln oder so, ne, und dann haben die Leute geredet und irgendwann hast du selber gebrabbelt. Da kam keiner mit äh, Plusquamperfektion oder sowas,
2: mhm.
1: ne. Dann kann man sich fragen, das ist aber ein komplexes System. Das ist ein komplexes System, in dem du Sätze produzieren kannst, die ad infinitum gehen, ne, an dem du einfach, weiß ich nicht, unendlich irgendwelche Relativsätze verschachtelst. Ja. Wo hast du das gelernt? Wie kannst du denn sowas Komplexes einfach so lernen als kleines Kind? ja. Und dann sagt man, die ganze Scheiße ist einfach angeboren. Du hast ja so ein, hast, also äh, im weitesten <lacht> Sinne, du hast ja so ein Ding im, äh, quasi ein Teil im Gehirn, der ist dafür verantwortlich, da fließen dir da Sprachdaten von das, deiner Umgebung um die Ohren und dann konstruierst du anhand dieses, ne, dieses Werkzeuges, du hast so ein paar Regeln quasi ungefähr im Gehirn und konstruierst dir daraus die entsprechende Grammatik in der Sprache. So. Wie so ein Computerprogramm. ist eigentlich
0: ran. total geil.
1: Total abgefahren. Ja. Ist, allein schon dieser Gedanke. Ja. Aber das ist halt ein Versuch, eigentlich zu erklären, wie kriegen Kinder das hin, in eigentlich in so kurzer Zeit so komplexe Sprachen zu lernen. So was wie Chinesisch. Oder es gibt, was, was gibt es für komplexe Sprachen? Finnisch ups, Finnisch oder Russisch oder sowas? Isländisch
0: ist wohl Islandisch, auch sehr komplex. Sowas. Oder Polnisch ist auch sehr komplex. Oh, Polnisch ist richtig Ich habe mal gelesen, dass die. Möglichkeit eines Menschen polnisch zu sprechen, eines nativ polnisch geborenen Menschen, mm. ähm, erst mit 17 abgeschlossen ist die Entwicklung. Uh. Das heißt, erst mit 17 hast du den vollen Umfang deiner Sprache als Möglichkeit, also bist du überhaupt in der Lage, den vollen Umfang der Sprache zu erfassen, bzw zu sprechen. Mm. Also alle Laute Was? und alle, weiß ich nicht... Grammatiken oder so, was es auch immer da gibt, aber das fand ich krass. Das ist eine der Sprachen, wo es am allerlängsten dauert. So, das heißt, erst wenn du Teenager bist, Echt? kannst du so richtig hm. voll abgefahren, oder?
2: Krass. Ich weiß nicht,
0: wie sehr sich das dann bemerkbar macht im Alltag. Ich kann mir vorstellen, dass man das kaum merkt, aber irgendwie gibt es halt scheinbar Studien, die das dann sagen... Und ähm, naja, man schenkt der Studien immer so schnell glauben.
1: <lacht> ja, sollte man auch. <lacht> das ist
0: vielleicht auch völliger Quatsch. Aber auf jeden Fall ist es eine komplexe Sprache, ja. ja. Genau, und so ein Kind setzt sich ja hin und, und lernt das mal eben.
1: Ja, und die lernen, ja, machen sie einfach. Das
0: ne? ist auch ziemlich witzig. Ich habe dann so eine Polin unterrichtet mhm. und die meinte dann, ähm, dass ich wollte dann ihren Namen richtig aussprechen. Ne? <lacht> Bin natürlich kläglich gescheitert. Und ähm, dann hat sie mir erklärt, woran das lag. Und zwar, dass man als speziell Deutscher so andere Laute lernt, dass dein Mund überhaupt nicht dazu in der Lage ist, die auszusprechen. Und im Polnisch musst du halt sehr genau deinen Mund auch öffnen und sprechen mhm. und ne, alles mitbewegen, dein Kiefer und deine Lippen und weiß ich nicht, was deine Zunge. Im Deutschen, versuch's mal, du kannst Deutsch sprechen, ohne deine Zähne auseinanderzumachen. Oh, und man ich. versteht trotzdem, was du sagst. Das ist total abgefahren. Du kannst Deutsch reden, ohne deine Zähne auseinanderzumachen.
1: Toll, heißt es immer, das wäre so eine komplizierte Sprache.
0: Ja, ist es aber überhaupt nicht. So,
1: so nö, ne, eigentlich... Total abgefahren. Stimmt, da gibt es schon einige, da gibt schon einige Kandidaten. Es gibt ja auch so, also das ist ja dann der Bereich schon irgendwie so der, der Phoneme. Also die, mm. ne? hatten wir auch mal irgendwann. Ähm, und da gibt es auch abgefahrene Dinger. Da gibt es ja auch so Klicklaute in manchen mm. äh, afrikanischen Sprachen. Ja, total geil. Also irgendwie so die, die hat wirklich... Genau, ja. die einfach wirklich so eingebaut werden. Ich ah. war das total krass. Ja. Und ja. <lacht> dann
0: lernen wir Grammatik,
1: Alter. Und dann, ja. Ja, ich weiß nicht, du könntest ja Gibt auch. Das stimmt auch
0: genauso Systeme.
1: Weiß ich nicht, das G durch so ein Klicklaut ersetzen mhm. oder so, ne? dann, dann halt es vielleicht auf der Wortebene, es ist schwierig, das zu artikulieren. Ja. Ja. Aber, aber die Grammatik der Sprache würde dieselbe bleiben. Wenn jetzt irgendwie das Wort äh, äh, Tisch durch das Wort äh, Arsch ersetzt so, ne, dann bleibt die ganze dann bleiben, die Sätze ja in der Grammatik ja die gleiche
0: ja, wir sitzen ja. hier am Arsch und
1: wir sitzen am Arsch <lacht> so, und ich, ich hau geil. jetzt mal auf den Arsch, weißt du so <lacht> ja. Ja. ich will jetzt mal hier mal auf den Arsch hauen
0: ja. und dann setzen wir uns auf unseren Tisch genau ich setze setz mich und, jetzt hier auf den Tisch und wir dann setzen uns mit unserem Tisch auf den Arsch
2: <lacht>
0: <lacht> ja, geil
1: ach ja, die Sprache es ist ein Wunderwerk der, des Universums.
0: Ich habe gerade so gedacht, der Technik. <lacht> der Technik. Weil bei mir im Gehirn, das ist auch krass, sich so bestimmte Sachen schon so krass eingebrannt haben von der Werbung, dass die in meinem Sprachzentrum hm. so verankert sind, dass ich die jedes Mal denke. Zum Beispiel Wunder der und in meinem Kopf kommt sofort wie aus der Pistole geschossen. Technik. Wunder der Technik. Das ist so ein Werbejingle, irgendwie so eine Werbesprache. Auch so ein Ding ist, ähm, das gibt's doch gar nicht, hm. doch bei Roller. <lacht> was? Ich kann nicht, wenn jemand sagt, das gibt's doch gar nicht, muss ich das immer denken. Weil ich irgendwie, als ich kleiner war, war das eine aktuelle Werbung und dann war das so drin.
2: Boah, ey, was was das? Also ich was Werbung, was, geguckt, was
0: Werbung mit, mit Sprache macht und wie sie die runterbricht und auf so krasse auch Neologismen teilweise raushaut. Also ich bin großer Fan von Neologismen, aber die Werbung, hui, ja. die ähm, macht da schon einiges mit der Sprache.
1: Ja, man darf da, wenn du jetzt Werbung text so
0: Werbetexte, Alter.
1: Ja, oh. man darf das, glaube ich, gar nicht so unterschätzen, denn nee. auch in dem Sinne, was Sprache mit einem anrichten kann, mhm. muss man bedenken, dass da, dass da Unternehmen Milliarden reinpumpen, ja. um... um Werbung auch psychologisch aufzuarbeiten oder die Sprache und die, die, die Claims und wie es nicht alles heißt ne? irgendwie so irgendwie das dass die ich sitzen. auch so
0: krass du hast dann so sowas wie ähm, McDonalds oder irgendwelche anderen großen Marken die sich dann halt ihre Werbebotschaften patentieren lassen oder lizenzieren lassen sodass halt nur diese Firma diesen Satz dann benutzen darf
1: das ist ein Irrsinn eigentlich. Und dann nee. denkst
0: du dir so, ja, das ist doch meine Sprache.
2: Oder Und unsere meine, Sprache halt, Also meine
0: ne? in dem Sinne von, in dem Moment, wo ich sie spreche, habe ich das Recht, sie zu sprechen. So. Also so jedem steht das Recht, zu sie zu sprechen, wenn er dazu in der Lage ist. Oder, oder auch nicht, Also vielleicht falsch ausgedrückt, ne, dann komme ich schon an die Grenzen der Sprache. <lacht> ähm, hm. Aber einfach, Sprache gehört niemandem. So kann man es vielleicht sagen. So, Sprache steht für sich und kann gesprochen werden. So. Ja, das und ist will ein gesprochen Gemeingut.
2: Ne? Genau.
1: Das ist eine gemeinsame Ressource. Ja. Das ist ja irre. Ist ja da. Und
0: dann kommt so eine Firma und sagt: Ja, weil ich Geld habe, <lacht> oh, klaue ich mir jetzt diese Worte aus diesem Kulturgut, aus diesem Menschheitsgut raus und beanspruche die für mich? Was das für ein Eingriff ist?
1: Ja. Das ist, also, boah, muss ich mir mal vorstellen, da, 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 da besitzt jemand eine bestimmte Phrase. Es gibt auch diesen Witz irgendwie mit, äh, das weiß ich nicht, damals noch, als Donald Trump noch nicht irgendwie in die Politik wollte oder so, dass dieses irgendwie, äh, war das nicht so, dass jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, hey, you're fired, mhm. dass er dafür irgendwie quasi ein paar Cent oder sowas haben wollte?
0: Ach so, weil er diesen The Apprentice diese Serie hatte, meinst du? Ich
1: weiß nicht, ja irgendwie so. Ich glaube, dann
0: äh Na, The Apprentice handelt ja davon, dass er quasi einen Assistenten sucht, mhm. also einen Apprentice eben
1: mhm.
0: und halt ganz viele Kandidaten immer quasi getestet werden und er halt immer an irgendeinem Punkt dann halt sagt, ja fire, weil er halt nicht mit dem zufrieden ist so. ne, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das seine Catchphrase dann in dem Moment war Eine und er dann ja. sagt, ja, aber das ist meine Catchphrase, also Niemand darf die benutzen außer mir. Ja, passt zu ihm, ne? Ja. Aber auf der anderen Seite verwendet er sowas wie Make America Great Again, was er sich nicht ausgedacht hat, sondern schon mal vor, einer, vor ein paar ähm, Präsidentschaftsperioden vorher verwendet ja, ja. wurde, Make wo man sich America so
1: denkt, ja komm. Ich ja keine Alter. Also, ja. was ist da los? Meine Güte, die PR. Ja, was man mit Sprache nicht alles anrichten kann, ne? Public Relations, Alter. Wie viel, auch so viele Millionen reingeflossen. Einfach nur um, was ist dann, was ist eigentlich, genau, was ist das Ziel dieser sprachlichen Bemühungen eigentlich von Public Relations? Das ist Menschen mhm. zu irgendwelchen Entscheidungen, seien es politische Entscheidungen, Wahlentscheidungen, Kaufentscheidungen zu bringen, zu bewegen. Mhm. Mit no matter what, scheißegal, weißt du? Hauptsache... So und so viel tausend oder Millionen Leute kaufen meinen, meinen komischen Käsequark oder irgendwas. Weißt du? das, ist, das ist der einzige Sinn. Und dafür wird dann ein, eine Million rausgehauen. Und in, keine Ahnung, in den Philippinen hungern die Leute und müssen ihre Kinder verkaufen oder so einen Scheiß. Weißt du, Ja. Ich habe so viel Weltschmerz heute mit in diesen Podcast gebracht. Das merke ich merk schon. Mir steht bis hier, Alter. Ja,
0: genau. <lacht> Ah, ja, aber das gut. ist auch, ah, ja, das, aber da kann man so viel zu sagen. Also ich habe auch gerade wieder gedacht, wo du gesagt hast, mir steht es bis hier, es gibt ja auch im Deutschen dieses, ich habe die Nase voll ja. und im Spanischen sagst du halt, estoy hasta las narices und das heißt halt, ich habe es bis zu den Nasenlöchern. Oh. Das ist nicht so lustig, <lacht> so, dass es halt dann so Parallelen gibt, aber nicht, nicht, nicht so ganz.
2: Mhm. So.
0: Und worauf ich auch gerade hinaus war, was man gerade noch eingefallen ist, was mir ganz stark aufgefallen ist im Kontakt mit Menschen, die andere Sprachen als Muttersprache sprechen, mhm. auch ein schönes Wort eigentlich, Muttersprache so. Ähm, vielleicht ähm, kann man da auch mal so Elternsprache draus machen oder so. Ja. Oder <lacht> äh,
1: sowas wie Native Tongue oder. oder ja, ne. Was, ne?
0: Ja, ja. Ähm, oder Geburtssprache oder sowas. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm, die eben andere Muttersprachen haben, ist mir so aufgefallen, es gibt so eine Sache, die lässt sich nicht transportieren, selbst wenn du dieselben Worte sprichst in einer anderen Sprache, die sind einfach nur in der Sprache innewohnend ähm, in ihrem Gefühl. Also zum Beispiel gibt es halt Menschen, die nehmen verschiedene Charaktere an, wenn sie verschiedene Sprachen sprechen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auf jeden Fall einen englischen Rick, der ja. vielleicht so ein ganz kleines bisschen anders tickt als der deutsch sprechende Rick. Und das ist super interessant, finde ich. Wenn du eigentlich dieselbe Person bist, aber in verschiedenen Sprachen dich unterschiedlich ausdrückst, dich unterschiedlich weiß ich nicht emotional verhältst fast schon also für mich ich habe darüber auch mit Freunden geredet ist Englisch zum Beispiel die Sprache weil ich eben mit englischen Songs aufgewachsen bin mit englischen später dann mit englischen TV Serien und so weiter mit englischen Filmen ist für mich Englisch immer diese Sprache der Emotionen hast du dich so. auch auf
2: Englisch
1: geguckt
0: ja also mmh. relativ früh schon also mit weiß nicht 14 oder so habe cool. ich eigentlich alles in Original geguckt von da an, und ich glaube, daher kommt auch mein Englisch auf jeden Fall, also dieses Gefühl für die Sprache, was du dann entwickelst. Und dieses Gefühl ist halt in jeder Sprache ein bisschen anders. Mhm. Und da habe ich dann überlegt, was passiert, jetzt mal weitergedacht, wenn man so Ambitionen hat wie diese, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber diese Sprache, die versucht, eine Weltsprache zu sein.
1: Achso, Esperanto.
0: Esperanto, genau. Mhm. Was würde passieren, wenn alle Menschen eine Sprache sprechen würden? Also in dem Fall jetzt Sprache als tatsächliche, mhm. ne, die Worte gemeint, ne? Würden dann auch alle eine Sprache sprechen? Mhm. Wenn du weißt, was ich meine. So, ja. würde, würde man sich. Das glaube ich nicht. Dann gleich verständigen? Ich glaube, der. Gibt es überhaupt diese Möglichkeit, dass alle Menschen eines Tages alle eine Sprache haben, um sich auszudrücken?
1: Das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich darüber überhaupt irgendwas sagen kann. Ich halte hm. es für schwierig, bin momentan, also am Stand der Dinge, dass der Mensch jemals irgendetwas hm. gemeinsam haben wird irgendwie und irgendwie gemeinsame ja, Sache haben heute, wird. Heute wird. ist
0: vielleicht nicht der Tag, um <lacht> ja. über Utopien nachzudenken.
1: Nee. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so, so, so nötig. Das ist ja. auch gar nicht, das ist eine nette, nette, Idee, nette Idee, die Esperanto-Sache, hm. aber ich glaube, ich glaube das ist wurscht, weil letztlich ähm, ist es nicht nötig. Ich, ich denke, ich weiß nicht, wenn du das jetzt so sagst mit der Sprache, ich würde eher sagen, das ist so... Ich kann das auch, dass du dann irgendwie so ein leicht anders bist, dass du dann hier da ein bisschen was hervorhebst und da ein bisschen mehr reingehst.
2: Hm.
1: Aber ich denke, das ist der. Du ziehst ja einfach ein anderes Ding an. Du ja. ziehst ja eine andere Kleidung an. Ja, stimmt. So. In Deutsch bist du so ein bisschen zu Hause, hast also ein bisschen eine Jog Jogginghose an, so einen lambrigen, fleckigen Hoodie <lacht> ja. irgendwie an. Und, <lacht> und die andere Sprache ist ein bisschen, ein bisschen edler, weiß ich nicht, was gibt es denn da? Was gibt es denn da? Französisch zum oh, Französisch, da machst du so einen schönen Taxido <lacht> oder sowas, ziehst du dir an. Und amerikanisch, jetzt ein äh, amerikanisches Englisch, dann einen schönen Cowboy-Hut auf.
0: <lacht> Aber das sind ja dann schon wieder
1: die Stage. Das ist total albern, natürlich. Aber ähm, so vom Grundgedanken her, <lacht> yeah, ne? yeah. du, du, du bist ein bisschen anders. Und ich glaube, man kann natürlich sehr schön Sprache einfach nur so linguistisch in ihrem. Äh, äh, für sich selbst betrachten und wie und sich fragen, wo sie, wie sie gelernt wird, aber äh, Sprache bringt auch immer, mh, vor allem auf der semantischen Ebene, so einen so äh, äh, kulturellen Bezug, mm. Hat immer so einen kulturellen Bezug und Sprache ja, formt sich, Bedeutungen von, von Begriffen und Wörtern allgemein, der Gebrauch von Wörtern formt sich über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte, Na. Leute lernen das und kommunizieren Stimmt. und ihre ganzen, ne, ihre Beziehungen zueinander sind von der Sprache und dem, diese, man redet ja auch von Sprachakten, also es sind einfach Handlungen und die kann man auch miteinander machen und gemeinsame Handlungen, Aktionen formen auch den Charakter der Beteiligten und so und Sprache ist, glaube ich, da so ein Ding. Hm. Und deswegen hast du, ja, selbst so Leute wie wir, diese so amerikanischen Medien an sich reinfahren irgendwie, hm. ne? Ja, es ist auch, auch, selbst wenn du, das ist auch ein Austausch mit der Kultur. So, es reicht schon, dass du dann, weiß ich nicht, es reicht das vielleicht, dass du die Simpsons guckst und äh, Modern Family oder irgendwelche Sachen, weißt du, dann geht ne, du gehst du in einen Austausch mit der Kultur und ich denke, dass Synchronisationen, synchronisierte Sachen das auch überhaupt gar nicht leisten können. Ja. Weil, ja. Nein, überhaupt nicht. Ich habe heute so einen Artikel auch gelesen über Monty Python. Nee, irgendjemand hat mir, hat mir so einen geilen Facebook-Post geschickt. Weißt du, ich soll den mal vorlesen? Boah, der war Komm, geil. hau mal raus. Ja, geil. Mhm. Ähm, jetzt, muss aber, jetzt muss ich aber mal gucken hier. Ja. Ähm, vielleicht können wir, während während ich suche... Oh nein. Jetzt, das Handy <lacht> jetzt ist kommen gut.
0: direkt wieder die Nachrichten durch.
1: Genau. So, wie war denn der Knopf? Wie war denn der Knopf? Z? Hier. Zitat der Woche. Z.
0: Wie Zitat. Oder W wie 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 Woche.
1: Da komme ich ja noch viel, viel schlechter ran. Ich versuche mal mit Z. Oh ja.
2: Das klappt.
0: Ein scheiß Handy mittlerweile.
1: Ja, das hat halt schon einiges mitgemacht. So ja. wie ich. <lacht> so. Hat sich
0: dir angepasst.
1: Ja, da hat nämlich jemand auf Facebook ähm, einen Kommentar gemacht. Es geht um es geht um den Film Monty Python. Äh, bezieh ja, äh, beziehungsweise mit Hase, Gral und Handgranate. Also ein Monty Python-Film. Ähm, und äh, dazu hat. Das hier geschrieben. Der beste Witz an diesem Film geht passenderweise auf Kosten jener Deutschen, die seit 44 Jahren die entsetzlichen Karlauer aus der Synchronfassung zitieren, von denen im Original jede Spur fehlt. Diese wurden der damaligen Praxis des sogenannten Schnoddersynchronen folgend nur deswegen hinzugefügt, weil man das deutsche Publikum schlicht für zu dumm hielt, den Film als komisches Erzeugnis zu erkennen. Zurecht, <lacht> sagt die Person. Qualvoll zeitgebunden, kabarettistische Andeutung zu damals wohl geplanten NATO-Erweiterungen, über einen Song gelegte Zusammenfassung dessen, was man eben vor zwei Minuten gesehen hat, haarsträubende Wortspiele in schlimmster Heinz-Erhard-Tradition. Das alles fehlt in der britischen Fassung, die teilweise eine fast asketische Parodie, Parodie auf ein Bildungsfernsehen gibt, das im deutschen TV ebenfalls nie zu sehen war.
0: Was für ein... Wow. Was Geht ein noch ein Bre bisschen weiter. Ein Brett. Aber das reicht, ne? Geiles Boah, Brett, oder? Richtig geiles Schlimmer
1: Brett. Schöner Post, Alter.
0: Nicht schlecht. Find ja, total geil. Ja, Und ähm, das zeigt das irgendwie, ne? Ich bin schon so oft froh gewesen, des englischen Mächtigs zu, zu sein, weil ich mir immer nur erahnen konnte, was für furchtbare Witze im der deutschen Synchronfassung gemacht werden müssen, um, Setz, um Witze zu übertragen, ja. die eben nur im Englischen so gut funktionieren. Ja, echt. Und, ähm, ja. ja. Aber es gibt halt auch dann so Phänomene, wie zum Beispiel, kennst du die 2? Das ist so ein Agenten, so eine Agentenserie. Ach nee, sowas mit ich Mit Roger geguckt. Moore.
1: Ich nie, ich, das war nie so mein Genre, ich Roger Moore, so. ich mag den. Habe <lacht> gibt es gar kein Bild. Gerade. Naja,
0: also es ist im Grunde Roger Moore und, also in Jung und noch so ein anderer gut aussehender Typ. Und das sind eben zwei Agenten und die lösen irgendwelche Fälle. So James-Bond-mäßig quasi. Es mm. ist einfach so eine Serie. Und ähm, so ein klassisches Duo-Format, so wie auch Bud Spencer und Terence Hill. so. <lacht> ne? diese, diese Art von amerikanischer ja. Unterhaltung. Und genau wie auch Bud Spencer und Terence Hill sind das Sachen, wo bei der Synchronisation auch solche Witze gemacht wurden, ne? so dieser ständige Schlagabtausch, die aber in der englischen Originalfassung bei D2 in dem Fall überhaupt nicht vorkamen. Also mhm. es war komplett witzlos eigentlich, also bis auf ganz seltene Krass. Sachen. Und im deutschen Markt ist es aber komplett eingeschlagen deswegen, weil die Leute deswegen dieser Witze so gefeiert haben. Mhm. Und ich habe damals ne, auch das im Fernsehen gesehen und auf Deutsch gesehen und fand es auch sau witzig. Und dann irgendwann später habe ich mal so eine Folge gedacht, gucke ich mal auf Englisch, weil so ne, irgendwie dran erinnert, wie ich das mal gesehen habe. Und dann habe ich das auf Englisch geguckt. Komplett witzlos, komplett langweilig. Kannst du überhaupt nicht angucken. <lacht> so, und da ist es dann wieder was Gutes. Ja. Und manchmal gelingt so den deutschen Synchronfassern, so eine ja so ein, so ein Glücksgriff irgendwie. Definitiv. Und ähm, ja, da funktioniert das sehr gut. Und da bin ich dann auch immer ganz zufrieden mit. Also auch was zum Beispiel Hörbücher angeht oder so, sind wir, glaube ich, in einer ganz guten Situation hier, weil eben, glaube ich, sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass da gute Sprecher sind. Wir haben schon so eine Kultur irgendwie hier von, von guter mhm. Soundqualität, was das angeht. Ja, das stimmt. Ja, und... Ähm, Guck uns an. Und auch geile, ja, ne? Der, der deutsche Sprachstolz. Die deutsche
1: Tonqualität. Sp
0: <lacht> Auf ja, die Spitze ey.
1: getrieben. <lacht> ai, ai, ai. Ja. Auf
0: die Spitze treiben, wenn man sich das mal überlegt, was das ja, für ein ne? Bild
1: ist. Verstehe ich auch nicht. Welche Spitze? Die Zugspitze Welche oder so ein Spitze Berg oder
0: eigentlich, so? ja, werd ja. Aber, ja. Werd mal präzise.
1: Werd mal präzise Deutschland. <lacht> <lacht>
2: Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich bin zum Beispiel auch, ähm, ich, ich fand immer, als ich noch, das ist ja so eine alte Serie, Alf ziemlich cool.
0: Habe ich nie gesehen. Habe ich immer
1: geguckt. Als ich habe
0: nur immer davon gehört, dass Menschen Alf gucken und habe einmal diese Figur gesehen und gedacht, das ist Alf, das ist Alf, so ein abgrundhässliches Vieh. <lacht> Boah, das hat mich so geekelt vor, dass ich das nie gucken Echt? wollte. Ja, allein wegen der Optik. Ich bin da ganz selektiv.
1: Echt krass, Sofort wegen der Optik? Aus,
0: ja, total. Weil das Vieh so hässlich ist, dachte ich so, nee, das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht geben.
1: Das vielleicht, ist hässliche Vieh. Vielleicht
0: ist es total witzig und total gut, aber ich habe es nie geguckt, weil ich immer dachte, nee, das, äh, ja.
1: Ja, Jedenfalls fand ich, das, äh, fand ich das mal ganz, fand ich das witzig früher und dann habe ich halt irgendwann angefangen Sachen auf Englisch zu gucken hm. und ähm, hab dann, hab gemerkt, erstmal muss ich sagen, habe ich gemerkt so, oh, die, wenn du erstmal Englisch sprichst, dann sind die Originale in der Regel tausendmal besser
2: mhm. als die ja.
1: Synchronisation. aber manchmal ist es auch umgekehrt, wie du ja. jetzt gerade beschrieben hast und bei Alf ist das glaube ich so ein Fall. So eine Synchronisation ist ja eigentlich notwendigerweise, genau wie eine Übersetzung, auch immer irgendwie eine, eine Bearbeitung ja. des Werks. Ne? Genau. Und ich glaube, um jetzt mal auf diesen Poster wieder zurückzukommen, ich denke, ich unterstütze das total. Aber wenn ich heute, manchmal, ich bin ja völlig raus aus dieser ganzen Scheiße. Ich gucke mir Sachen auf Netflix an mhm. und ich Netflix hat schon begriffen, ah, okay, der guckt nichts auf Deutsch. Ich mache das mir gleich auf Englisch. <lacht> Ne? Ähm, und ich, ich kriege überhaupt nichts mehr mit, aber manchmal äh, bin ich dann irgendwo vielleicht zu Besuch oder sowas ja. und dann, dann äh, guckt jemand doch noch auf Deutsch und dann gucke ich mir so ein paar Sachen an und denke mir, Alter, das ist ja abgrundtief schlecht, ja. also so im Vergleich ne? ja. und das komische ist, dass ich irgendwie, wenn ich das so gucke, es ist für mich, als würde als würde alles gleich klingen. Ich weiß nicht, liegt das an mir? Ich Also, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich habe das Gefühl, alle, es gibt irgendwie so fünf Synchronsprecher. Ja, genau Und so. die machen alles. So ja. kommt mir das vor. Und auch immer gleich. Es also. ist
0: so. Ja, es sind einfach, es gibt so Lieblings-Synchronsprecher. Und die haben einfach immer ihre Rollen. Und es ist ja auch so, auf dem deutschen Übersetzungs- oder Synchronisationsmarkt, dass bestimmte Schauspieler immer mit denselben Leuten übersetzt werden, beziehungsweise gesprochen werden von denselben Leuten. Mhm. Und dann ist klar, wenn du halt zehn Filme mit Johnny Depp siehst, dass immer David Nathan mhm. halt Johnny Depps Rolle übernimmt und den spricht. Und ähm, wo ich mir nicht ganz sicher bin, weil manchmal denke ich mir, ist das eigentlich gut, weil der Original Johnny Depp hat ja auch nur seine eine Stimme
2: ja und kann ja. sie
0: sich nicht aussuchen. Dann wiederum ja. hast du aber auch dieses Phänomen, dass manchmal eben nicht diese eine Person immer den einen Schauspieler spricht, sondern dass eine Person immer die bösen Charaktere spricht. Und dann ja. ist halt der Böse aus dem Film A der gleiche wie der Böse aus dem Film B. Und du denkst dir so, aber das sind doch zwei grundverschiedene Charaktere. Warum mhm. ist das jetzt die gleiche Person? Naja, weil es halt den einen Typen gibt, der gut eine böse Stimme sprechen kann. So, und ähm, dann wird daraus halt was ganz anderes gemacht, als es ursprünglich mal war. Und das ist es, glaube ich. Das redet dein Bauch wieder mein Bauch, mit. Ne? Der das hat sind... heute was zu sagen. Das ist echt
1: krass. Das mhm. sind voll die Soundeffekte. Ich ja. finde es gut, dass sie drauf sind. Aber mhm. ich glaube, das sind diese komischen Schwarzpfeffer-Erdnüsse.
0: Ja, wer weiß, was da gerade abgeht in deinem Magen. Oh, ja,
1: was kriege ich dann morgen mit?
0: <lacht> naja, so. genau. Aber ähm, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass es immer die gleichen Nasen sind. Und was du dann eben auch hast, ist, so, dieses, ähm, jetzt nehmen wir mal nicht die Synchronsprecher, die Ausgebildeten, hm. sondern jetzt nehmen wir mal unsere deutschen Lieblingsschauspieler. Oh weh. Und dann hast du so einen Matthias Schweighöfer. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte Aber... dich gerade einfach mal lachen
0: lassen und habe das auch deswegen schön ruhig gerade geschoben. <lacht>
1: Matthias Schweighöfer. Dann hast du
0: so einen Matthias Schweighöfer und der spricht halt irgendeine so Rolle und du denkst dir so, boah, ich meine, nichts gegen ihn als Person. Er, er hat echt was, ne? er reißt was, er ist irgendwie, ne? er dirigiert irgendwie, ich sage immer dirigiert, weil ich von, von diesem Directing komme, ne? im hm. Englischen. Er ähm, führt Regie, das ist ein hm. ganz anderes Wort. Warum haben wir Regisseur? Warum haben wir was Französisches?
2: Mhm.
0: Und, und, ne, also Filmemacher wäre ja wahrscheinlich das Deutsche, So also, keine Ahnung. Naja, ja. jedenfalls macht er eben Filme und ist Regisseur. Und irgendwie auch Schauspieler und er hat sein Klientel und die finden das geil, also warum nicht?
1: Ja,
2: gibt's aber da Leute, ich,
0: die das. Kippen, na klar. Ja?
1: Ich weiß es halt wirklich nicht. Ja, gibt es, ich sonst keine wieder,
0: Ja, natürlich. So, das ist diese deutsche Filmblase, die kreist so um sich selbst irgendwie. Ja, na, oder? Kann das sein? <lacht> so ist so mein Gefühl, ne? Ich meine, ich habe auch zu wenig Ahnung, um es einzuschätzen, aber es gibt eben ganz offensichtlich so eine, mindestens eine Blase. Im Film, im Deutschen. Und äh, das ist so Matthias Schweighäfer, Til Schweiger. Und ne? Schweiger. <lacht> Jan-Josef Liefers. Ähm, ja, ja, ja. Irgendwie hier noch, äh, keine Ahnung, so das, die immer gleichen Schauspieler, die sich immer selbst ihre eigenen Rollen geben und so ja, weiter. Aber, na, ich meine, macht auch irgendwie Sinn. Ich meine... Unser Eins arbeitet ja auch am liebsten mit den Leuten zusammen, die man kennt und schätzt und weiß, da ist eine Zusammenarbeit geil.
1: Das ist Kulturbetrieb, das ist genau. auch in den USA nicht großartig. Nee, Anlass. genau, da gibt das, das ist auch auch Klicken, Hollywood,
0: ja. Hollywood, da ja auch so Klicken. Hollywood, da gibt es ja auch irgendwie diese. Hollywald.
1: geil, wenn das so
0: Hollywald. Willkommen zu Hollywald. Das klingt halt direkt tausendmal uncooler.
1: Der Hollywald in Baden-Württemberg. <lacht>
0: Das Epizentrum deutscher Filmkunst.
1: Das, das wäre so geil, ey. Und alles am Schweben. Alter,
0: wenn das ich jemals eine Wort. Filmagentur aufmache, dann heißt sie Hollywald. <lacht> Hollywald <So schön>. Production. <lacht> ja. Naja, aber dann hast du halt so einen Matthias Falköfer und der wird dann halt in jedem scheiß Film eingesetzt, weil alle sagen, ja, er ist mein Lieblingsschauspieler und jetzt, macht der <lacht> auch, jetzt redet er auch mal in meinem Film irgendwie, weil die sich halt dann auch darüber über den Film hinaus irgendwelche Gren äh, Sachen zuspielen und so sagen, ja komm, lass den, lass den Matthias da einsprechen. Und dann hat er yes. aber keine Seele irgendwie und, und es ist so meine Meinung, ne, ist ja auch ein Empfinden, was ja. vielleicht bei anderen jetzt wieder anders ist, aber ich ich fände halt cool, wenn man halt wirklich sagt, okay, wir haben hier eine Person und die hat eine bestimmte Art zu sprechen im Original und dann suchen wir auch jemanden, der eben so ähnlich spricht. Mhm. So.
2: Da ist es wieder. Da ist er wieder.
0: <lacht> ich nichts dagegen machen. Ich weiß nicht. Das ach, musst du doch auch nicht. <lacht> nee, es ist halt so
1: völlig out of control. Ich ja,
0: out of control. Bauch. Aber was ich auch witzig finde, ne, wir reden über Sprache und, und hauen einen Anglizismus nach dem nächsten raus. So. Also wie <lacht> sich auch die englische Sprache in unseren Sprachgebrauch so reingeschmuggelt ja. hat irgendwie. Und ähm, mir teilweise auch einfach nicht mehr auffällt, wie sehr ich das verwende, bis ich mal mit meinen Eltern zum Beispiel rede. Und dann kommt so die Frage, was, was genau meinst du jetzt damit oder was heißt das? Und ich so, oh, stimmt, das äh, müsste man ja mal erklären an der Stelle.
1: Ja, ne? Aber, also,
0: ja. zum Beispiel, ich benutze ganz oft so appreciaten.
1: <lacht> das ist lustig, ja.
0: So, oder irgendwelche, ne, nice oder am Stissel oder mhm. so ein Kram, Ja. Ne? Und die, ja. ich meine, die englische Sprache übernimmt ja auch deutsches. So die Schadenfreude oder ja, das Kaputt stimmt. und sowas.
1: Ja. Das ist so süß, wenn die das sagen. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, dass äh, ich glaube, also ich bin halt total geswitcht. Ich gucke überhaupt gar nichts mehr auf Deutsch.
0: Geswitcht.
1: <lacht> ja, aber das Problem ist dabei, ich mache das schon seit ein paar Jahren. Ich habe halt irgendwie vor, weiß ich nicht, das war... Oh mein Gott, Alter, irgendwie so 2001 oder so, ne? Habe ich habe ich gesagt, so
0: 2001. Ohne Scheiß. Irgendwann <lacht> so eine Zeit. bin ich noch in den Windeln rumgelaufen.
1: <lacht> <lacht> ohne, ja, ich war da, ich war da äh, äh blutjung. blutjung mal so ein schönes deutsches Wort so. Aber ja. ich bin so ein bisschen, ich bin der ich bin der deutschen Kultur tatsächlich so ein bisschen entrückt, hm. muss ich sagen. Ich habe ähm, ich habe dann halt angefangen, Sachen auf Englisch zu gucken und immer mehr Originale geguckt und über die Originale kamst du noch an andere Originale und ja. irgendwann warst du bei Sachen, die es in Deutschland gar nicht gibt. Ja, genau. Und dann bin ich so langsam rausgeflutscht flutscht aus der deutschen, einfach aus dem Kultur. Da ist er wieder na, ja, ist ja gut jetzt hier. <lacht> mein Gott, ey.
0: Wie so ein kleiner Hund, der immer mal wieder am, am Bein so rummacht und so, <lacht> ja komm, ja. hier ist dein Leckerli.
1: Voll am Knurren, so weißt mhm. du, der Knurren, die haben wir da was essen will. Ja, in jeden Fall bin ich dann der, ähm, bin ich dann irgendwie, der, der bin ich dann so raus, irgendwann bin ich raus gewesen hm. und dann habe ich mal nach ein paar Jahren dann mal wieder Fernsehen geguckt, dachte, das ja. hast du dir früher angeguckt, ja. krass und dann noch ein paar Jahre später so, oh Gott, bleib mir weg mit dem Scheiß ja. und ich denke denk mir dann auch so, dann gucke ich so Fernsehen und denke mir, wow, krass, das, das Medium Fernsehen, das ist einfach, das ist ja, das ist quasi tot. Da ist, halt nichts mehr. da ist ja nichts los. Das ist, ist ja gar so, nichts. okay, guck, das, das
0: ist noch so, irgendwer? Das ist so richtig uralt eigentlich. Ja, in meiner Wahrnehmung. nichts getan. In meiner Wahrnehmung ist das uralt. Also das Fernsehen ist ja noch genau, ja. genau so, wie ich es verlassen habe. <lacht> ja, genau. <lacht> als ich irgendwie ne, mit 14 oder was ja, so aufgehört ja. habe. Oder noch, ja, weiß nicht, so richtig intensiv irgendwie Fernsehen zu gucken.
1: Ja, ne? Was? Also, also ich kenne auch passiert?
0: keinen mehr, der zu Hause einen Fernseher hat. Nee,
1: ich auch nicht. Wo's, wo sind die ganzen Fernseher hin? Und doch, wenn Leute Fernseher haben, dann haben sie aber kein Fernsehprogramm, sondern dann nutzen sie irgendwie Smart-TV. Ja. Oder sie schließen ihr Computer über überhaupt. Genau, da ja, guckst trotzdem
0: was. Netflix. Ja,
1: genau. Du ja. guckst einfach heutzutage als junger Mensch kein Fernsehen mehr. Und das ist auch so eine Sache. Mhm. Ne? Kulturmäßig. Wie ist das dann mit Sprache? Jetzt haben wir so andere Kulturen und, und es gibt das Internet ne, und Weltoffenheit mhm. und die Leute sagen sich, na scheiße, ich guck mal, was auf andern, in anderen Teilen der Welt los ist mhm. und dann lerne ich halt mal diese Sprache. Und ähm, irgendwie ist es dann so, ein, so, so ähnlich, ich glaube, es gibt viele Leute wie mich, die sagen, ja, ich irgendwie befriedigt mich diese, dieser kulturelle Austausch. In zumindest was Entertainment und Kunst und Kultur in diesem Sektor angeht, einfach überhaupt nicht mehr. Ja. Und ich gehe jetzt in andere Kontexte rüber, mhm. auch in andere Sprachen ja. und so weiter. Und ja, da hast du dann, weiß ich nicht, und dann ist es komisch und dann hast du halt die, ja, die Filmblase und diese Blase und auch, ich meine, andere Kulturzweige wissen wir ja auch, ne? da läuft es jetzt auch nicht großartig, großartig besser. No. So dieses New Age, Golden Age of Television, was man in, U in den USA erfährt gerade. Mit so Sachen wie Breaking Bad oder so, so ne, richtige Erfolge. So was, so was hast du hier einfach nicht. So du hast keine gemeinsamen Erlebnisse mehr. Dieses keine, hier, wie nennt man das, uh, Watercooler-Topics. Sachen, die man an, an einem ne, Wasserspender äh, bespricht. Ah, okay. So das hast du gar nicht mehr. Mhm. Jeder das macht so sein eigenes Ding, jeder hat seinen eigenen Film. Und so, irgendwie ist auch Deutschland ein bisschen so, auch sprachlich. Geh mal nach Schwaben. Ich hatte mal, ich hatte mal eine äh, Freundin. <lacht> ich hatte mal eine Freundin, die daher kam, und ähm, äh, ich habe die sehr gemocht. Äh, und die, die kam da, ne? Wenn, sie, wenn wir geredet haben, ich so aus Hannover, weißt du. Und, und dann hat sie sich natürlich angepasst, weil also man hat das immer noch so ein bisschen gehört und dann war halt mal irgendwann ihre Mutter da und sie hat mit ihrer mm. Mutter geredet und auf einmal fängt die an, Schwäbisch zu reden und ich verstehe kein Wort mehr. Ja. Also, also wirklich, ja. die reden da nee, nee. und ich denke mir, was? Echt jetzt? <lacht> ja. So ist das? Mm. Und dann verstehst du nichts mehr. Ganz einfach. Oder... Ich saß mal in Bayern, im tiefsten Bayern unten und so ein
0: Das ist mir auch mal passiert, Alter. Alter. Als ich mal ja. in Bayern in München war, ja. ich saß so in der U-Bahn und hab mir nichts weiter gedacht, ne? Und ich saß da so und war irgendwie Berlin gewohnt, ne? Und dann redeten so Leute neben mir in irgendeiner Fremdsprache und ich dachte, hat das gar nicht so wahrgenommen und irgendwann ist mir so sind so Worte aufgefallen, wo ich dachte, ah, die hören sich ja ein bisschen deutsch an. Hat man ja manchmal Niederländisch zum Beispiel oder sowas. Mhm. Wo du so denkst, ach ja, das Wort verstehe ich irgendwie, weil es so aus dem Deutschen angelehnt ist oder weiß ich nicht was. Irgendwann fiel mir auch, fuck, die reden bayerisch.
2: Mhm. Ja, die reden quasi nicht. deutsch. <lacht> oh. Aber
0: nicht so richtig. Und da, da habe ich erst gemerkt, wie anders das ist, wenn es ja. wirklich im Original sozusagen ne, sich untereinander unterhält und man nicht so einen bayerischen Stereotypen sprechen ja. lässt oder irgendwie, ne, sondern halt den richtigen originalen Urschleim da ja. hört und das ist schon super interessant.
1: Deutschland ist echt so ein Fall, das ist ganz, ich weiß nicht, jetzt, jetzt gehen wir bei so einer Diskussion, aber Deutschland ist, finde ich, ein komischer Fall, weil zum Beispiel wenn du in so Länder wie Russland gehst, ne. Da hast du nicht viel Sprachwandel. Nee? Die Sprache hat sich nicht so groß gewandelt. Dialekte nicht
0: und sowas hast Dialekte du nicht? Dialekte
1: auch nicht wirklich. Ah. Du hast dann vielleicht ähm, äh, Akzente von irgendwelchen, von Wolgadeutschen oder vielleicht eventuell noch, da ist ein bisschen Deutsch noch drin. Ja. Ne? Aber die Sprache ist nicht, das ist nicht so wie Deutsch. Und das Aber ist, das macht Deutschland, also es macht Deutschland zu einem ganz komischen Phänomen. Ich weiß nicht, wenn du, wenn wenn ich, ich bin mal aus Leipzig im Flughafen gefahren und die Leipziger und wenn die sich aufregen, das ist nochmal was ganz anderes. Und dann hast du so viele, so viele Teile, die, also im Grunde müssten wir sagen, wir sind die United States of Deutschland oder so. weil sind irgendwie, wir ja auch, wir die sind Bundesrepublik Deutschland. Wir sind Deutschland die Bundesrepublik Deutschland. Und die
0: Deutschland. Republik setzt sich ja zusammen aus den Bundesländern und diese basieren ja auf den ursprünglichen Ländern im Deutschen Bund und die waren ja eigene Herzogtümer, eigene ja. ähm, Höfe beziehungsweise eigene Königreiche und so weiter.
1: Und die haben dann Zölle und sowas auch immer erhoben, wenn er von unten nach oben fahren musstest und so, dann musstest du ja, überall Zoll zahlen die und so. Ja, ja auch sowas.
0: eigene sprachliche Begebenheiten dann, also es ist nicht so weit hergeholt, weil wenn man in unsere Geschichte guckt, war Deutschland einfach mal zerstückelt und dann im Grunde sind es eigene Länder gewesen. Das war ja die große Frage, machen wir jetzt eine Einheit oder nicht und so weiter. Und, ja. ähm, und also, glaube, ist dann ist so. klar, dass man diese sprachlichen Unterschiede
1: hat. Ja. Ich glaube, es ist immer noch irgendwo so. Ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen und witzig ist doch auch, dass dann so dieses ganze, wenn du jetzt so diese, diese EU-Gegner hast und so. Mhm. Ich meine, wo hört das auf? Das ist ja das ist genauso, als gab es dann. Hört wo auf? hört das auf? Gab's, gab's früher Leute, die, als es dann hieß, irgendwie so, ja, wir machen jetzt ein großdeutsches Reich, die sagen, nein, ich will Sachse bleiben. Na klar. So, ne? Ja, natürlich gab es solche Leute. Ja. Und heute hast du so Leute, die dann irgendwie, wo das halt schon mal passiert ist, und die irgendwie sagen: so, ja, wir sind Deutschland, wir sind ein Land es ist ein Land und ich will nix Europa, wir machen, und ja. ich will die D-Mark zurück und so. Es ist irgendwie vom ja. Denken her das gleiche Prinzip, mhm. aber irgendwie ist es so also im Geschichtskontext betrachtet doch ein bisschen merkwürdig, die, ja. diese Europa-Bashing-Leute. Es ist so, als würden die irgendwie so, ein, als würden die irgendwie die, so eine alte Platte abspielen. Na klar, ne? das ist es ja. ja.
0: Aber was ich interessant fand, auch in dem Kontext, ich habe mich irgendwann mal damit beschäftigt, mit dieser Geschichte ne? und den verschiedenen Ländern, die Deutschland quasi vorher war und ich habe mich dann immer gefragt, okay ähm, was heißt eigentlich Freistaat Bayern und ich habe ganz lange gedacht, das bedeutet, dass sie auf irgendeine Art anders sind als die anderen Bundesländer und irgendwie eigene Rechte oder Regeln und du hast ja dann auch irgendwie noch die CSU und die gibt es nur in Bayern und mhm. nicht in den anderen Bundesländern und ich dachte mir ja irgendwas ist da anders, ne, abgesehen von den Obvious-Sachen wie der Sprache, der Kultur oder so, die nochmal ganz eigene Wege geht. Und dann irgendwann habe ich das gegoogelt und dann so gelesen, dass es rein die Bezeichnung hat überhaupt nichts zu bedeuten.
1: Ja, ne?
0: Und dann dachte ich so, wie geil ist das denn? Und ich habe immer gedacht, ja, das ist irgendwas Besonderes. Und, aber der Grund war auch, weil die sich eben als so besonders bei der Gründung eben herausstechen wollten und sagen wollten, ja, wir sind aber nicht in Bundesland, bla Bundesland, blablabla, sondern wir sind ein Freistaat. Süß, ja. So, <lacht> süß, genau. <lacht> so, und eigentlich heißt es halt gar nichts, so. Ja, und eine ich,
1: Wortklauberei. Das
0: ja. fand ich auch so geil, ne. Dass auch immer so Sachen neu labeln und dann erwarten, dass was anderes drin ist. Naja, nee,
1: aber es hat doch, es hat dich gekriegt. Es hat nicht gekriegt, das hat ja. gekriegt. Es du hast hast gedacht, funktioniert. Oh, das ist ein Freistaat. Mm. Weißt du, einfach nur durch die. Ja, na, da gibt es ja ganz
0: viele solche Sachen. Also, mein absolutes Lieblingsbeispiel, äh, wo die Politik einem richtig so den Stinkefinger zeigt und sagt, du kannst gar nichts, du verstehst gar nichts, du Idiot, ähm, ist halt an der Stelle, wo man sagt, dass sich zum Beispiel Deutschland in Afghanistan engagiert. Oh. Weißt du, wir engagieren uns in anderen Ländern. Was wir da machen, ist Krieg führen.
1: Oh Gott. Das ist, ja, immer das wenn du ist in den
0: Nachrichten ist. hörst, XY, Land XY engagiert sich in XY, ja. es ist immer Krieg. Und das finde ich unfassbar, ja, da möchte ich schon fast sagen, ne, wenn es nicht so sexistisch wäre, hinterfortzig. sich. Mhm.
1: So. Aber es ist so... Ja. Die, war die Fotze nicht ursprünglich eine österreichische Bezeichnung für eine weibliche Handtasche? Ich glaube da mal. <lacht> Wirklich? Unschrecklich, glaube da mal irgendwas gelesen zu haben.
0: Ich kenne nur Bärenfotze und das sind die Hüte bzw. Mützen, die die Russen tragen, ne? Diesen, diese weichen, fälligen Dinger. Ah, ja. Das kenne ich als Bärenfotze.
1: Ich kenne. Ich, ich glaube, das war halt so, ein, ich habe das mal irgendwann, ach, das ist so lange her schon, ich jetzt, bin ich jetzt unvorbereitet, ja, ich vorbereitet, passiert. aber so eine Taschenart, die ich mache jetzt mal beide Hände zusammen und dann geht in der Mitte halt einfach, kannst mm. du so aufmachen mm. halt, ne? und da halt irgendwas Das <lacht> Macht reinführen. schon irgendwie Sinn, ja. Ich, dachte, ich glaube, das war... So. Aber da ist
0: die Frage, ne, Henne oder Ei, was war zuerst da? Ja, ist auch egal, auf jeden Fall. Die oder die Tasche?
1: Die Sache ist auf jeden Fall, ist völlig... Man könnte jetzt auch sagen, ah, nee, das ist gar nicht frauenfeindlich, weil, das war nämlich mal so eine österreichische Tasche, was aber Quatsch ist, weil die meisten Leute es das trotzdem. einfach mit der Intention benutzen, ja. ah, du bist ein weibliches Geschlechtsteil. Mhm. So irgendwie, ne? Das ist so der, ja. ah, du bist das Geschlechtsteil der Frau. Ist mhm. ja eigentlich so die, das Ausformulierte, Na, ne? du und, Penis! Und genau... Genau, du Penis. Ist nicht so schlimm, ne? Ist ja, also lustig. Du fand Schwanz
0: ich. wäre wahrscheinlich ein eheres Äquivalent oder du Pimmel.
1: Du Pimmel, Pimmel wäre lustig. Weil hat. man
0: sagt ja auch nicht du Vagina, sondern du <lacht> Fotze. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand sagen würde zu dir du Vagina, da würdest du doch nicht denken, ja voll die Beleidigung.
1: Ja, das ist stimmt. Ist eigentlich
0: nur, weil es so eine schon herabwürdigende Bezeichnung des Geschlechtsteils ist.
1: Ja, so. ja und das dann, stimmt. Ähm, ja, genau, ne? Also ist das schon und dann damit wird da noch jemand No. bezeichnet. Ach ja, die Sprache. Die Ursprung, äh, der Ursprung allen Übels, könnte man fast schon sagen. Und vielleicht auch der Ursprung allen Segens. Ich weiß es nicht. Was von beidem ist es? Henne oder Ei? <lacht> Nee, ähm eine Sache hatte ich mir auch wieder angedacht, so, man kann natürlich, <lacht> man kann natürlich Sprache irgendwie als Linguist betrachten und sagen, ja hier, wie läuft das eigentlich, dass sie das sagen, wie lernen die das eigentlich, die kleinen Rotzlevel? Also in der Philosophie, äh, genau, deswegen habe ich mich, deswegen habe ich mich auch, nicht nur deswegen, aber weil sie so konservativ ist, habe ich mich immer mehr von ihr zurückgezogen und weil sie so ihr eigenes Ding fährt und weil sie sich so einschließt und dann irgendwie so ihr Süppchen kocht und es gibt sehr viele Leute, die, die sehr konservativ sind mhm. in der Philosophie. Ja. Weißt du? Und es gibt sehr viele Leute, vor allem die, die nicht in irgendwelchen kleinen Instituten irgendwo am Rande von sowieso rumhocken und rumforschen, die die auch solche Sachen wie, die, die dann irgendwie tatsächlich d'accord gehen mit sowas wie, stopp den Gender-Wahnsinn. Ja. Und das Komische ist, das Komische ist, dass eigentlich diese ganze Sache, dieser Versuch zu sagen, ja, lass uns doch mal die, guck mal, die Sprache, da sind, da ist wieder mein Bauch, das ist wie so ein Zong irgendwie, weißt du, so, oh, Falsches, kennst du den Zong? Nee. Oh, wie ist das Du bist einfach zu jung.
2: Nein. Point, taken.
0: Point taken.
1: Keiner kennt den Zong mehr, naja, egal. Siehst du so viel zu konservativ? Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, haben diese, zeigen manche Philosophen halt auch so neuere Entwicklungen, die Sprache irgendwie angenehmer zu machen oder zu entwickeln, halt auch so einen Song. Und äh, äh, wollen, das, wollen das einfach irgendwie nicht. Aber das ist komisch, weil das ist eigentlich in ihrem Geist entstanden, aus ihrem, aus dem Geist der Philosophie herauszustanden, zu sagen, hier, vielleicht da sind Probleme, die die Sprache auch irgendwo verursacht, oder die wir überhaupt nur in unseren Köpfen haben, weil die Sprache so ist, wie sie ist, weil die Bedeutungen so stehen, wie sie stehen und weil wir miteinander kommunizieren, wie wir es tun und so weiter. Ja. So Und dann kommen so ein paar Leute und sagen, ja, hier, guck mal lass, doch mal, lass doch mal vielleicht so ein paar, weiß ich nicht, Binnen-I's oder Sternchen oder Unterstriche machen. So, und dann ist das gleich so, oh. oh, oh. Um Gottes willen. Gottes willen.
0: Wozu haben wir denn den generischen Maskulin?
1: <lacht> ja, genau. der Gen Wenn nicht dafür. Ja.
0: Und dann sagst du so jemandem, naja, aber du weißt schon, dass das auch nur so ein Konzept ist und eigentlich Sprache im ständigen Wandel ist. Und ja, ne? vielleicht bist du einfach noch nicht bereit für den Wandel, du generisches Maskulin-Arschloch. <lacht>
2: <So. lacht>
1: <lacht> <lacht> genau ja, no, ja. Mann. Ich meine so also, die überhaupt die ganze äh, 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 diese ganze die die äh, Gender Studies und so, das sind das sind Sachen, die tatsächlich auch von von philosophischen Strömungen inspiriert wurden. Ja. Und zwar sehr stark. Mhm. So, und das ist dann irgendwie wie so ein ich glaube, die dass die Gender Studies müssen dann irgendwie so so eine Outlaw Rolle spielen, weißt du? Ja. Wie so ein verstoßenes Kind eigentlich. Ja. So, ah nee, du hast jetzt aber nicht, du hast dich nicht äh, so verhalten, wie der Vati das möchte. Ja. Weißt du, da fick dich doch Vati. Weißt du, mach ich halt eigenes Ding. Verstehe ich dann schon, dass man dann irgendwie sauer ist und auf hm. die Barrikaden geht. So, weißt du, und dass es dann Anfeindungen gibt. Na. Naja, soviel dazu. Sprache, Feindschaft, Hass, äh, Mikes grummelnder Bauch. Pfeffererdnüsse und äh, die ja die ewige Frage nach dem Warum. Was für ein Ende. Was für ein Ende. Wow. Ich krieg's dann nochmal ein bisschen zum Ende. Ja, ähm, vielleicht äh, Sprache. Wir hatten diese eine Sache, so sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Hm? Ja? Äh, wir hatten am Anfang dieses mit Musik und so. Ja. Ich glaube das nämlich. Die Sache ist, ähm, zum Beispiel bei mir zu Hause wurde nie wirklich über Gefühle geredet. Und dann bin ich durch Zufall auf die Gitarre gestoßen und dann kam was Witziges. Und zwar. Pass auf. Dann habe ich irgendwie das erste Mal Gitarre in der Hand gehabt und dann habe ich einen Unterschied zwischen Dur und Moll gelernt. Mhm. So, und das hier ist zum Beispiel Dur. Und das ist Moll. So. Hm, komisch. Was ist denn da los? Das ist zum Beispiel, das war jetzt der, der, der Ton A, der Akkord A und das ist der Akkord E und jetzt sag du mir mal, oh ich mache jetzt mal das Griffbrett zurück. Ich kann es <lacht> eh nicht sagen,
0: weil ich die Töne nicht kenne. Ja,
1: aber naja, aber du kannst, sag mir mal, ob es ein Dur oder ob es ein, äh, ein Moll ist. Das
0: Ist ein Moll, oder? Genau. Ist falsch. Genau. Und was ist
1: das hier? Das
0: ist auf jeden Fall
1: Dur. Ist ein Dur, genau, Alter man kann das nämlich ich habe mir nämlich irgendwie gedacht so hm, es ist ja merkwürdig dass dieses ding irgendwelche dass diese töne irgendwie für mich anscheinend irgendwelche stimmungen oder befindlichkeiten abbilden
0: mhm.
1: und ich glaube was ich als kind gemacht habe ist mir so emotionen zu saven, indem ich mir die einfach indem ich einfach mit mir selbst die kommunizieren in form von musik beziehungsweise ja. sie benennen kann in irgendeiner form von musik es gibt dann so einige Kompositionen, die ich dann manchmal so wiederfinde, die ich dann auch irgendwann aufgezeichnet habe, die mich sofort zurückwerfen in so ein Mental State ja. von vor, keine Ahnung, Alter, zehn Jahren oder so. Weißt du? Mhm. Deswegen vielleicht auch andere äh, Kommunikationssysteme nicht unterschätzen. Ja. Und damit schicken wir euch jetzt ins Restwochenende Habt einen schönen Sonntag und hört mal wieder eine alte Platte, zum Beispiel Take Five, wunderschönes Jazzstück, das ihr nie wieder aus dem Kopf kriegt, wenn ihr es einmal gehört habt. Und äh, ja, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen und spielen jetzt nochmal so ein richtig geiles Outro,
2: Jawohl. auf das ihr schon
1: die ganze Zeit gewartet habt.